0: che cosa fareste se facebook coincidesse con la vita reale? dareste un ban a quello che tutte le mattine vi frega il parcheggio al lavoro? dareste un like alla tizia che vi sta davanti in metropolitana ma di cui non sapete il nome? io più semplicemente continuerei a dar fastidio alle persone che la sanno molto più di me. questo è non è mica facebook benvenuti nella mia vacheca vocale Ciao a Non è Mica Facebook, è eh, uno spazio completamente libero dagli spot di poltrone e sofà. Eh, oggi è una puntata per me speciale, poi dopo vi capirete anche per te, Ho ospite Giulio Berogna. Ciao Giulio!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, è un, pi- un piacere essere qui. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. <ride>
0: Grazie, li salutiamo, li saluto anche io. E allora, eh, Giulio è Employee Inclusion and Branding Advisor, eh, è social designer e autore. E anche mm-hmm. da poco papà, quindi uh, di nuovo pa- doppio papà, anzi. <ride> Grazie. Allora. Uh, intanto auguri e allora eh, Giulio è un esperto riconosciuto quasi internazionalmente di due tematiche che sono Garbatella e Calcutta <ride> e, e oltre a questo però è anche sullo scontro e il confronto generazionale e da anche un po' di tempo di podcast. Infatti il motivo speciale per me è perché diciamo che se ho iniziato questo podcast è anche un po', un po perché mi sono ispirato a lui, ascoltandolo eh, costantemente. Non so se questo ti rende orgoglioso, di di sì. <ride>
1: Assolutamente sì.
0: <ride> ok, guarda. Grazie. E allora, eh, entro subito a Gambatese e ti chiedo... Eh, siamo in un'epoca del, sempre più del visuale, quindi YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram. Michelo, perché hai deciso di utilizzare come canale di comunicazione il podcast, che è un po' diciamo la radio on demand?
1: Beh, allora, come tutte le cose nasce anche un po' per passione, nel senso che era una, una cosa che mi frullava in testa da tempo e diciamo anche già in passato forse un paio d'anni fa quando si iniziavano a fare anche webinar collegamenti cose di questo tipo anche in ambito lavorativo insomma l'idea di sfruttare anche proprio il canale audio eh, è sempre stata un po' un'idea che mi appassionava dopodiché c'è anche da dire che i numeri sono cresciuti tantissimo veramente negli ultimi due anni il podcast ha sfondato qualsiasi previsione anche di anche degli addetti ai lavori l'amministratore legato di Spotify già Qualche tempo fa aveva iniziato a dire che un buon 20% degli ascolti su Spotify sarebbe stato solo di podcast infatti hanno anche investito molto negli ultimi, nell'ultimo periodo anche con acquisizioni Insomma, quindi il mondo del, dell'audio si è iniziato a, diciamo, a, a confrontare con questo strumento che in realtà è uno strumento antico e vecchio perché il podcast in fondo è stato inventato da Apple e, e esiste da molto tempo solo che è cambiato ciò che è nuovo è un po' la cultura che gira intorno a, all'ascolto I numeri, leggevo anche di qualche giorno fa, eh, ci sono i numeri di una ricerca Ipsos che eh, certifica praticamente 8 milioni e mezzo di ascoltatori in Italia e di cui un buon 50% è sotto i 35 anni quindi sta crescendo anche l'interesse da parte del pubblico giovanile perché nell'ambito del podcast fino adesso diciamo, i, eh, diciamo, i fruitori ma anche insomma, i, i, i content creator avevano un'età un po' più grande quindi mh, tantissima attenzione quindi anche del mondo marketing su, questa, su questo canale e, e quindi ho, ho immaginato insomma la possibilità anche di costruire qualcosa più in linea anche poi con i temi e le cose di cui mi sono sempre occupato e quindi da qui è nata un po' l'idea di, di that's why e della possibilità di parlare di eh, diciamo di generazioni e di inclusione generazionale o comunque tutto quello che poi ruota intorno a, a tutto questo e quindi si parla di lavoro di ricerca del lavoro ma si parla anche eh, di temi insomma che possono essere più leggeri insomma quindi eh, dalla cucina <ride> A, a invece altre tematiche che possono eh, riguardare proprio come si fa a fare inclusione generazionale perché anche qui nel mondo dell'azienda la diversità è un tema che è stato affrontato Sicuramente Già da un po' di tempo Soprattutto sui temi di genere Sui temi culturali Diciamo Di tipo più etnico E così via Però la diversità generazionale È sempre stata tenuta lì Un pochino sì. eh, Diciamo Finché Draghi Ad agosto Non ci ha detto Bisogna pensare Ai ah, giovani E sì. come Ah sì è vero Adesso dobbiamo pensare Ma Ai giovani, giovani Con la
0: minoranza Che poi sì, in sì, realtà
1: sì. Il, mio, il mio approccio Non è Diciamo eh, di, di una parte sola No? In fondo, anche io vivo come dire la mia generazione un po' a metà. No? Non sono né un Z-Gen né forse neanche un millennial, non lo so, eh, però tendenzialmente. Eh, vivo anche un pochino il mio osservatorio cercando di di tentare l'inclusione cioè di di spiegare che non è soltanto l'adulto che deve includere il giovane ma anche il giovane che magari eh, può utilizzare strumenti diversi per farsi capire insomma
0: certamente per quanto mi riguarda invece la scelta poi mia del podcast è che anche spesso forse l'immagine in sé tende a distogliere molto dal contenuto e questo per me è anche problematico. È vero che in certi casi il veicolo, quello che si vuole veicolare è il contenuto proprio stesso, è il, eh, la, l'immagine stessa, però, questo può distogliere da alcuni messaggi che invece dovrebbero essere importanti, e che, secondo me, soprattutto nell'ambito degli youtuber, che io personalmente non apprezzo molto, secondo me ne si va a perdere.
1: Oh. Sono, concordo, concordo pienamente, anche perché eh, tutto ciò che ruota intorno a, ai social media eh, negli anni ormai è cresciuto tanto, no? Vai riparlare anche solo 4-5 anni fa di, alcuni, di alcune piattaforme, la stessa Instagram no? Eh, diciamo, eh, suonava ancora come qualcosa di pionieristico. Eh, in realtà <coughs> eh, oggi siamo fin troppo sommersi e anche anche Semplicemente fare una campagna social per diventare uno youtuber, cioè se lo facevi ai, ai, ai tempi di Chiara Ferragni, probabilmente avevi anche tanto margine. Ma adesso c'è una competizione mostruosa. Ci sono anche tante, eh, tante fake, tanti, anche tanti mh, eh, mentori sbagliati. No, eh, persone che ti possono aiutare. Agenzie. Il eh, coaching,
0: qui... il coaching, c'è cioè una, una. La <ride> pandemia del coaching,
1: <ride> esatto. <ride> Quindi, non <in> tu- non <ride> Parlo
0: di tutto il coaching, che eh? attenzione, no? di chi, chi si inventa da un giorno all'altro
1: esatto, quindi probabilmente invece l'audio ha questa caratteristica che invece è primordiale perché l'ascolto è una cosa che abbiamo veramente che mh, arriva, veramente diciamo, i podcaster eh, usano dire no, che eh, arriva dritto al cuore, no? il potere della voce è sicuramente è molto più... Eh, però va anche educato, perché mentre la musica sicuramente eh, diciamo, fa accapponare la pelle, fa venire, fa salire le emozioni, non tutti sono avvezzi al, a tutto ciò che è parlato, no? e, e quindi sicuramente eh, magari non è uno strumento all-inclusive per tutti... Eh, però ha dei grandi margini di interesse e, ve- e sto notando che comunque ecco magari negli Stati Uniti eh, da anni ormai insomma anche le, le istituzioni universitarie, le scuole eh, producono podcast, no? quindi anche per i più giovani, un giovane americano magari per lui è normale pensare che oltre ai libri di testo avrà anche una serie di podcast dei suoi professori che potrà ascoltare per approfondire i temi, quindi insomma mi auguro che probabilmente In, questi, in questo periodo sì, Ci sia una crescita ulteriore Assolutamente Poi
0: comunque è anche la, la portabilità del podcast Nel senso che Dell'audio no? Perché Siamo bloccati su un, solo, su un solo senso Quindi io per dire I podcast me li sento Soprattutto in palestra Invece che ascoltarmi la musica Mi sento Alessandro Barbero Giulio Veronia e, e Zingales <ride> E lo, lo senti Mentre fai la spesa Mentre il video Sei comunque bloccato Di essere bloccato Davanti uno schermo Cosa che non sempre può essere possibile. Io ho messo, ho buttato lì Calcutta, non solo per scherzare, ma anche perché tu eh, hai recentemente fatto uscire un articolo per Ninja Marketing dove parli dell'indie nel podcast. Perché è indie il podcast?
1: Il podcast è veramente molto indie, soprattutto perché in in questa fase storica eh, ho avuto l'opportunità di partecipare al festival del podcasting che c'è stato a ottobre e c'è tutti gli anni in 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 quel periodo e da ormai un po' di anni. Ed è effettivamente, ho potuto vedere e conoscere insomma tanti podcaster che fanno tutto questo come veramente modalità indipendente, Eh, perché al di là, perché il podcast va un pochino suddiviso, no? Ci sono eh, gli youtuber, un po' la Montemagno se vogliamo, che poi riversano così come sono i loro contenuti anche in podcast, ma quello non è diciamo un, un contenuto originale, no? Eh, Un po' come la radio, ecco, se uno costruisce un programma radiofonico eh, lo fa già con un intento, un concept diverso. E effettivamente ce ne sono veramente tantissimi eh, di di nuovi podcaster, sempre i dati che ho ho letto ultimamente di Voxnest hanno visto crescere soprattutto anche in questo periodo del 2020 con la pandemia un 500% di podcaster in più sulle loro piattaforme, su Spreaker e dintorni. Eh, Questo significa che tante persone hanno avuto un po' come te, te, (ride) l'idea e la voglia anche di esprimersi e quindi ha una caratteristica davvero di indipendenza perché non è un'etichetta editoriale che ci mette per forza la firma, Eh, nel caso dei grandi, ovviamente, dei grandi giornalisti i grandi storici dei grandi professionisti sì eh, però effettivamente c'è un, una miriade di di podcast di creators che mh, si esprimono ma c'è di tutto c'è dall'avvocato all'igienista dentale cioè chi che fa il pot perché è un po come con youtube dove a quel punto no poi avere la tua nicchia Contenutistica lo fai ovviamente anche con l'audio e, e ovviamente anche lì eh, con fallimenti, d- tentativi, prove non tutti hanno magari quella qualità, quel sound design perfetto eh, però contribuiscono a far crescere anche tutto quello che c'è poi sulle piattaforme ed è anche poi il motivo per cui le, le major come Spotify, come Audible eh, investono molto per far crescere questo tipo di... Eh, diciamo di, di nuovi youtuber <ride> per creare contenuto anche loro sulle loro piattaforme e far crescere ancora di più il loro servizio
0: assolutamente il, il mio investimento è stato 29,50 euro in microfono eh, <ride> poi vi, vi, dico, vi, vi scrivo anche quale su, sui social tornando al tuo podcast That's Why eh, hai intervistato comunque nel corso di questi mesi tantissimi professionisti tantissime persone mh, forse una piccola prevalenza di, di persone dal mondo delle HR, ma non solo. E qual è, eh, prima di entrarci proprio nel contenuto della tematica, qual è la puntata che forse ti ha lasciato di più?
1: Per, in be- in
0: bene, in, nel bene o nel male, eh, senza fare i nomi magari, se vuoi. <ride>
1: no, ma allora, devo dire che ogni puntata è comunque molto piacevole, soprattutto quelle che fai in termini di intervista ovviamente ti arricchiscono molto no? perché quando faccio le puntate a monologo tendenzialmente <ride> è più una, una modalità espressiva e quindi poi di, ci stanno quelle, quelle, quelle puntate in cui sei fiero e dici ma mazzo ho tirato fuori comunque qualcosa che mi piace però un po' come le canzoni un po' come <ride> la musica indie non sai mai anche se hai scritto qualcosa di surreale <ride> non sai se poi piacerà no? realmente no chiaro che con le interviste ti arricchisci molto anche dal punto di vista del, della condivisione visione e ognuna ti lascia qualcosa sicuramente alcuni temi mi hanno sorpreso molto anche in termini di ascolto legati per esempio alle emozioni o ai temi sul fallimento eh, ma anche tutto quello che può riguardare un po' anche nuove visioni insomma eh, dell'organizzazione del del mercato del lavoro quindi eh, sicuramente si impara anche <ride> facendo i podcast quello sì. <ride>
0: assolutamente fatto anche per questo eh, naturalmente <ride> anche da parte mia entrando più nei contenuti quindi lo scontro generazionale una cosa che vedo perché comunque anch'io sono un pochino nel settore poi ascoltando te leggendo qua e eh, quello che si nota è da una parte abbiamo i giovani eh, che si lamentano giustamente che non riescono a trovare occupazione, che non riescono a trovare lavoro, non riescono a trovare il loro lavoro. E dall'altro invece, ascoltando le aziende, le parti HR, sembra un po' che abbiamo questi eh, mh, giovani che sono un po' ciusi, come, come spesso si sente dire, che cercano... Eh, hanno loro, sembra, difficoltà a trovare i talenti, a mantenere i talenti, sembrano... E le, i recruiter che stanno facendo praticamente il collo- sono soggetti al colloquio da parte dei candidati e non viceversa ecco come questa discrasia come te la giustifichi è solamente un fatto di skills
1: mismatch che abbiamo in Italia, che abbiamo in Europa oppure c'è qualche
0: cos'altro?
1: Ah, il discorso è una domanda molto ampia perché sì, ovviamente sì. non è generalizzabile no. allora sicuramente eh, po- possono esistere delle dinamiche per cui la simmetria informativa del mercato del lavoro che come dire, non, non l'ho certificata io ma lo sai meglio di me insomma qualche premio Nobel eh, ce lo dice che comunque eh, c'è sempre quindi comunque la modalità di, di comunicazione e di informazione che può esserci sul mercato del lavoro tende a esserci sempre quindi questo poi può generare insomma dei, dei fraintendimenti. Sicuramente quello che è si nota studiando le generazioni e che comunque queste nuove generazioni, le, le nuove generazioni, poi in realtà non mi piace neanche classificarle e mettergli etichette, cioè comunque diciamo l'universo giovanile rispetto a una volta, magari rispetto a boh, anche solo 20 o 30 anni fa eh, ma anche forse anche solo rispetto a 15 ha cambiato anche la percezione di quello che è poi il valore del, del lavoro, perché è cambiato il concetto di lavoro una volta il lavoro era un'identificazione anche prof- con ehm, diciamo la propria personalità cioè se facevi un mestiere eri quel eri quel qualcosa no che poi poteva essere il maresciallo o l'avvocato il notaio il dentista e, mentre oggi essendo tutto molto più frastagliato e si lavora in un, in un diciamo un contesto molto più fluido e questo fa sì che sicuramente anche l'attenzione da parte di chi è un diciamo un job seeker sia anche quella di trovare poi un contesto che sia in linea con anche altri valori e non soltanto quelli diciamo di tipo economico. Poi sicuramente vedremo cosa accadrà anche con la pandemia e la, la post pandemia insomma in termini come dire di esigenze professionali probabilmente mh, può anche accadere che magari le nuovissime generazioni possano avere un approccio molto più nudo e crudo al lavoro eh, detto questo, manca sempre tanto l'orientamento nei confronti appunto dei più giovani per fargli capire di che cosa si tratta, perché poi magari spesso l'azienda non è il, il loro, cioè non, non, non è il posto giusto per loro, cioè magari pensano che lo sia, eh, ma poi si rendono conto di vivere in un contesto ingessato eh, che ha, dove l'organizzazione non lavora veramente eh, in, in termini di coinvolgimento in maniera efficace. E, e, e quello che forse potrebbe mancare al mondo organizzativo, manageriale è un po' forse questa consapevolezza o meglio, la consapevolezza c'è però mancano un po' gli strumenti per dire ok, eh, da una parte sì, è vero, si è ribaltata questa posizione cioè dove sembra che il giovane che deve scegliere me ma come? Io gli sto offrendo un lavoro però eh, questo non, non basta cioè oggi eh, bisogna innanzitutto dimostrarlo perché tutto quello che ed è un po' la logica dell'employer brand. Eh, se tu come brand e come employer dimostri sul mercato che davvero sei un luogo, un'organizzazione, un best place eh, dove lavorare, eh, allora effettivamente ne sei, sei riconosciuto. Prima delle aziende non si sapeva granché se non il prodotto, e quello che, che se il prodotto era noto o meno. Eh, oggi, invece, attraverso appunto la rete, attraverso. eh, tante cose, sei in grado anche di capire se è un bel posto di lavoro oppure no, o se l'amministratore delegato è è uno che fa (ride) cose sbagliate oppure no. Quindi necessariamente manca un po' la cultura dell'inclusione in questo senso, cioè della capacità di dire ok, non dobbiamo lavorare per forza in un concetto gerarchico eh, e ad esempio nel mondo manageriale adesso credo si stia facciando un interesse maggiore su tutto ciò che è il filone agile, eh, su tutto ciò che è in qualche modo eh, l'olocrazia, tutto quello che può significare lavorare per obiettivi reali. Tutto il, il mondo degli OCR e quindi lavorare per obiettivi reali, Eh, condivisi, trasparenti tutte cose che che, guarda caso le nuove generazioni interessano molto Eh, e probabilmente anche a causa della pandemia molte realtà organizzative eh, si stanno attrezzando anche per modificare questi processi perché come Sto andando un pochino a volo d'angelo, però anche tutto il tema dello smart working necessariamente che con quest'ultimo anno è saltato all'occhio di tutti e tutti hanno dovuto prendere delle contromisure, eh, prima o poi deve diventare smart davvero perché non può essere soltanto un lavoro da remoto da tutti i punti di vista e finché non si impara a lavorare con quel mindset di obiettivi, di condivisione, di meno scale gerarchiche, più... eh, coinvolgimento eh, probabilmente anche lì sarà diverso poi eh, probabilmente un ultimo effetto è proprio quello legato al al tema culturale l'azienda viene vista dal mio punto di vista come adulta e quindi tutto ciò che è adulto in realtà non è fresh non è smart non è coinvolgente non è un'esperienza ma è regole e imposizioni e allora è il motivo per cui tanti, eh, tanti la fuga dei cervelli in realtà avviene va molto verso il mondo, verso le start-up rispetto al mondo aziendale, ed è una cosa di cui forse non si si è resi abbastanza conto. E quindi l'azienda aff- si, si affanna a trovare i ta- a cercare i talenti ma perché i talenti già gli hanno detto le faremo sapere all'azienda <ride> perché hanno già capito che la loro strada probabilmente è diversa quindi questa è un po' la mia lettura spero sì, di non sì, essere sì. stato... <ride> no,
0: no, è chiaro, i due punti sono... Allora, infatti molte aziende già da un po' stanno parlando di concetti tipo il purpose, no, lo, lo scopo, elementi valoriali elementi che vanno oltre la compensazione monetaria perché appunto c'è questa ricerca di identità che è, da un... è positiva e negativa, non siamo più il nostro lavoro e questo è in cer... mh, da un certo punto di vista positivo, da un altro punto di vista però lascia, sai, quelle crisi di identità che quando si creano i vuoti non si sa bene come riempirli, quindi forse anche questo lascia un pochino di destabilizzazione. E, eh, ecco, allargando un pochino eh, dall'ambito aziendale, eh, Hai detto anche tu, insomma, di eh, noi stessi, io e te, perché poi siamo coetani, insomma, siamo millennials, ma più o meno, perché siamo siamo tra i primi millennials, insomma. Però adesso stanno subentrando anche le Z-Generation, quelli nati dopo il 2000. E, E mi chiedo, visto che comunque siamo e saremo sempre di più per una questione demografica, una minoranza, nei prossimi anni ci sarà una sorta di alleanza tra... Z Z e Y generation Contro quelli che su internet Ormai sono i boomers O già si stanno iniziando a Vedere delle delle faglie Tra noi e le nuove generazioni Cioè noi adesso siamo i boomers Per la Z generation
1: Allora Studiando un pochino Tutte le teorie anche sociologiche Sulle generazioni ce ne sono alcune Insomma che poi sono state un po' più Preponderanti nell'ultimo periodo Eh, il vero conflitto se dobbiamo parlare di conflitto c'è quando c'è distanza generazionale quindi mi verrebbe spontaneamente da risponderti che forse no diciamo che quando si è più o meno cugini di generazione si si è comunque vissuto alcune esperienze che possono essere essere simili ma quello che può creare distanza sono come poi un concetto abbastanza semplice ma che ci dimentichiamo è l'esperienza cioè nel momento in cui Cioè, cos'è che davvero differenzia i più giovani dai più adulti? L'esperienza. Quindi che, guarda caso, è esattamente il il conflitto su cui ci ci si batte, perché... Quando cerchi lavoro, ti cercano con esperienza, non si capisce che cosa vuol dire. Quando devi in qualche modo costruirti un percorso di, diciamo, di ricerca attiva di lavoro, un percorso, una carriera professionale, il giovane sente quell'inquietudine solitamente che è legata al fatto di non, essere, di non sentirsi sicuro, di non avere quella padronanza, di avere tutte le competenze utili. Eh, l'adulto invece tende, siccome ha l'esperienza, tende invece magari a... Eh, schernire un pochino chi è più giovane per dire beh vabbè, ma tu non hai esperienza no? non, non sai non ci sei già passato no allora in realtà andrei a focalizzare su questo eh, cioè io sono un po contro le etichette no perché comunque sono figlie del marketing eh, che in realtà lo fa, lo fa per mestiere perché quando devi vendere un prodotto devi andare proprio a fare l'identikit eh, di chi è il tuo, il tuo cliente quindi anche queste denominazioni nascono da lì eh, però probabilmente il concetto un po più culturale e sociale da tenere in considerazione è quello legato al, al gap che può esserci in termini di esperienze oppure meramente in termini di opportunità economiche e quindi è chiaro che eh, il cinquantenne in qualsiasi generazione storica tendenzialmente siccome ha un percorso eh, anche di lavorativo più evoluto avrà anche delle solidità economiche e eh, Quindi il, se, quando, quando parliamo di conflitto io andrei, eh, cioè il vero, i veri temi di conflitto sono quelli pratici e quindi quelli previdenziali, quelli di tipo appunto economico, salariale, di introduzione di, di opportunità rispetto all'introduzione del mercato del lavoro e così via perché poi in realtà un grande problema ce l'avranno anche gli adulti rispetto al tema lavoro perché tutto quello che avverrà fin quando finalmente finirà sì, sì. il, il blocco anche dei licenziamenti e succederanno un esatto. sacco di cose. quindi più tutta la
0: digitalizzazione che forse coglierà sì. preparati più la, la esatto. generazione dei cinquantenni. Quindi
1: anni. diciamo tutti dicono, insomma chi studia queste cose dicono che i millennial in qualche modo hanno questo ruolo sociale di fare un po' da ponte tra, tra queste generazioni. Eh, sì perché potrebbe essere esattamente un po' anche quello che, che penso quando faccio That's Why che è un po' questa l'idea però ehm, probabilmente il vero, il vero tema il vero problema è legato anche a quell'aspetto poi sicuramente esiste un, 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 un questa è un po' una, una visione mia non, non, la, non la do come dire in senso oggettivo scientifico che però effettivamente la generazione che ha vissuto un po' il boom economico e soprattutto in Italia insomma gli, gli yuppies della situazione probabilmente hanno anche un approccio culturale economico sociale che fa parte però, però diciamo che è molto diverso e che però guida un po come la famosa classe dirigente che si, si citava <ride> nel tempo le cose in un certo modo e quindi eh, anche quelli poi sono degli effetti che necessariamente ci saranno ma sicuramente come dicevi te eh, è il vero tema di non discriminazione della gioventù avviene solo quando la gioventù è numericamente eh, più alta cioè necessariamente i giovani sono pochi gli anziani sono tanti e quindi tutte le politiche tutte le strategie tutte le considerazioni manageriali necessariamente sindacali saranno sempre legate soprattutto ovviamente a qual è la base poi diciamo elettorale o comunque è così eh, le, I giovani storicamente sono, eh, hanno dato un loro contributo In termini di dare voce alle loro difficoltà Quando storicamente contavano di più Cioè nell'Ottocento <ride> Quando cioè, le rivoluzioni le hanno fatte i giovani E ecco, ovviamente negli anni 60, Dove c'era però un'apertura diversa Insomma culturale Tra, gli anni, eh, tra le
0: due guerre eh. <ride> esatto. tra le minoranze
1: Esatto Quindi questa è un po' la mia lettura
0: <ride> Un'altra linea di faglia forse è anche il fatto che i giovani oggi sono necessariamente eh, non voglio dire più acculturati perché non è, non è neanche vero, però hanno un capitale eh, conoscitivo dovuto a un maggior numero di anni di istruzione, appunto, che è, è maggiore, più rilevante, e appare- quindi c'è anche un, come posso dire. un un confronto tra i i risultati dal punto di vista economico eh, e di carriera con un un livello di alto di di istruzione rispetto a quello in passato dove un livello economico la remunerazione è più alta ma con un livello inferiore di eh, di istruzione, quindi questo magari può creare anche un, un forte senso di disagio e di ingiustizia ecco
1: assolutamente sì e poi questo è un tema annoso in Italia sì. l'educazione insieme alla salute abbiamo scoperto in questo ultimo sì, periodo è sempre stata come dire quella su cui si è investito anzi si è decurtato tanto e, e non voglio fare no, le, le, le cose insomma la non chonskis queste considerazioni in cui il popolo lo controlli se non, non lo sì, educhi sì. però effettivamente come dire se credi in quel, nello sviluppo di un paese di uno sviluppo di un'organizzazione, e credi anche nella, nella formazione nelle, delle competenze delle persone quindi eh, poi non è sempre tutto vero è chiaro che il numero di laureati ad oggi è più alto c'è anche un'istruzione più diffusa eh, ma il, il, vero, il vero ganglo eh, da sciogliere è, è quello legato proprio alla capacità di leggere le informazioni al di là di qual è il tuo titolo di studio eh, perché è esattamente il problema assolutamente
0: allora prima di chiudere ti farò, le, eh, mie du- ti farò due domande. La prima è un pezzo musicale che ti... no non è vero, questo, questo è, questa è la, tua, è la tua di conclusione, non te la rubo. No, la prima è, visto che l'ho citata e che quest'anno fa cent'anni, quindi auguri, un posto che ci consigli di Garbatella.
1: <ride> sì che è un quartiere limitrofo a dove vivo eh, non faccio il Mastrandrea della situazione c'è stato un periodo in cui Valerio Mastrandrea è stato un po' vessato perché diceva di essere nato a Garbatella in realtà è nato dietro casa mia che è il quartiere accanto però giustamente ci ha vissuto perché andava a scuola sì, <ride> certo. al liceo Socrate insieme a tanti anche personaggi famosi che sono passati di lì eh, allora a Garbatella in realtà non c'è un posto specifico perché va girata, va passeggiata a tutti gli effetti eh, ci, ci sono dei posti bellissimi dove all'interno della stessa piazza ci sono tante storie una sull'altra c'è diciamo la piazza di Santa Eurosia dove cioè il San Filippo Neri dove eh, pare che lì insomma là iniziava il percorso delle sette chiese di San Filippo Neri e dove si è incontrato pare con Carlo Borromeo nel 1600 ci sono delle, dei reperti storici romani eh, insomma molto molto antichi e ci sono anche c'è bellissimo l'intorno anche una, un lotto che è stato una gara tra architetti dell'epoca quando è stato costruito insomma il quartiere essenziale ma eh, Garbadella insomma ha tante <ride> Ha tante peculiarità insomma c'è, c'è, c'è passato pure Gandhi quando è venuto in Italia per andarla a trovare per vedere come era fatta quindi eh, il, il suggerimento è quello di viverla appena sarà possibile anche in maniera un po' più eh, completa eh, attraverso insomma il perdersi nei lotti e nei vicoli è la cosa più bella esatto che è proprio
0: perdersi a Roma a Roma te perdi perché non ce la fai ho provato a dirlo in romano a Roma ti perdi ma a volte anche un, è, è anche piacevole perdersi poi magari puoi incontrare Giulio Belogna che passa sempre in giro con una lolly plan. Nello zainetto <ride> Ve lo dico perché è, è, Ed è vero eh? Allora Ultima domanda Doppia domanda che, che L'ho messa Per dare senso Al titolo di sto podcast Che non sapevo come fare che è Un like E un ban A qualcuno A qualcosa
1: mm, Allora Un like eh, lo darei, se rimaniamo più o meno nel tema generazionale, eh, a tutte quelle realtà associative che si stanno dando da fare molto. Eh, proprio per eh, rappresentare in maniera concreta eh, quello che può essere un po' eh, un piano d'azione reale. Esiste una rete, una rete giovani eh, che è stata promossa da Officina Italia, tra l'altro eh, intervisterò a breve, eh, un like insomma a, a tutti loro e un like anche a tutte quelle manager che anche, anche se mi è capitato di intervistare si danno da fare sui social per renderlo un... Uh, un luogo anche educativo comunque per spiegare un pochino di dinamiche che riguardano il mondo aziendale il mondo del lavoro quindi un like sicuramente a chi si prodiga in maniera assolutamente gratuita per eh, insomma generare una buona cultura anche in questo senso di, di inclusione il ban invece lo bannerei forse tutti quelli che, ecco, magari si stanno un po' riempiendo la bocca con il tema giovani, ma poi non sanno, giovani e adulti, eh, ma poi non sanno concretamente come, come realizzare le cose, perché ecco, un grande tema è proprio questo che di, siccome i giovani sono una buona minoranza su cui puntare perché se vai a puntare su altre minoranze mh, è un casino no? se, 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 prendi, se alzi la bandiera LGBT è, è comunque è un tema di grande responsabilità se lo fai su un tema etnico anche lì e invece il tema giovani è una differenza è una minoranza su cui tutti possono cavalcare un po' l'onda e quindi il banno lo darei a tutti quelli che si riempiono un po' la bocca col tema giovani ma poi in realtà non sanno assolutamente com- come, <ride> da dove cominciare <ride> per fare le cose, insomma. No, no
0: alla fuffa, no alla fuffa per carità. questo Genere. È, esatto, facciamoci le magliette, le tazze con questo scritto no alla fuffa, per favore. <ride> Ok, io ti ringrazio Giulio e ricordo That's Why che trovate su tutte le piattaforme di podcasting, Spotify, iTunes e via dicendo dove dove trovate anche questo di di podcast. Quindi mi raccomando se volete avere un un overview, se volete avere un, un luogo privilegiato per capire un po' lo scontro generazionale e il mondo del lavoro come si sta muovendo, That's Why. Grazie
1: Giulio. Grazie a te, a presto.
0: Se questo fosse veramente un social adesso sarebbe arrivato il momento per farmi presente che ho scritto quale con l'apostrofo che ci sono cose ben più importanti da affrontare e per mia madre per dirmi che sono bravissimo quello che invece vi suggerisco è di andare sui miei canali social che trovate in descrizione per commentare questo episodio per fare le vostre riflessioni per criticarmi avrete a disposizione qualche minuto della prossima puntata in diretta per presentarmi tutte le vostre opinioni Questo è Non è Mica Facebook, io sono Gianluca Frattini e voi siete degli ascoltatori spero incuriositi.